0: sean bienvenidos a Biblia Deportiva, el podcast de comedia de los deportes porque ya hacía demasiada falta un podcast que hablara sin pelos en la lengua y quién mejor que eh, mi buen compañero Mario Guerrero para comenzar con esta aventura deportiva Mario cómo estás
1: hola David feliz este 2021 estamos emocionados con el regreso de la Liga MX la poderosa Liga de Expansión ...las fiestas clandestinas del Cabecita Rodríguez... ...venimos con todo, iniciamos con todo... ...nada más nos falta tomar el Capitolio Mexicano... ...que sería algo parecido como a Palacio Nacional... Y estaríamos eh, así,
0: país de top mundial Ya estamos muy cerca, yo creo que no estamos a nada Mario, si te pones a pensar Pero este es, este podcast, para todas las personas que lo están viendo o escuchando por primera vez Es un podcast en el que ustedes van a poder hablar de deporte, pero no de una manera seria Porque de repente, todos los demás programas, todos los demás podcasts, aunque sean en internet Hablaban todo muy serio, como si fueran ESPN, ¿eh? ¿no? Era como, este, demasiado serio este, este pedo, ¿no Mario? ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, exacto, o sea, no 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 vamos a ser un José Ramón Fernández que nada más por ser José Ramón Fernández puede callar a, a quien quiera, puede insultar, puede pegarle a niños con síndrome de ah, edad, eso, eso aquí no lo van a ver, tampoco somos un César Huerta que, que vamos a inventar cosas y después decir, presento las pruebas y luego desmentirlo y tampoco que nos den un blog este, vivo, eso tampoco lo van a ver, está bien si somos unos cochinotes cerdos, pero no 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 a tal grado de, de ese tipo de
0: personajes. Aunque eso sí podría pasar en un momento, ¿no? Como que se nos pueda alocar por ahí algún día, Mario, y este, meterle a esto para hacernos famosos y virales como ese cuate, ¿no? O sea, a mí me da mucho cringe César Huerta cuando lo veo con su bigote y con su cara como del señor cara de papa, no sé, me, me saca mucho de onda, pero como que cae bien, ¿no? Es como un señor raro, pero que cae muy chido.
1: No, yo sinceramente, ya hablando un tono, un, 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 un más serio, yo sí lo tenía un estandarte a don César Huerta, yo sí tenía, y más después de la mamada que, que pasó, este, yo sí lo tenía ahí con al lado de mis anjuditas, mi estatua de César Huerta, pero sí, sí, sí terminé tirándome, tirando más bien ese, ese, santito, ya después cuando salió a decir que los jugadores de Cruz Azul recibieron llamadas telefónicas, este, que les endulzaban el oído, allá fue mucha pues le echó mucha crema a sus sacos Don César Huerta, pero Sí, eso es, es un señor agradable que esté Feo, feo a simple vista Pero que ese bigotito le, le da Le da un poco de seriedad A Don César Huerta
0: Güey, pero como que a veces los cronistas deportivos Todos somos iguales, no sé si has notado eso es Los, los, los que aman los deportes Son personas que somos nerds pero del deporte, tal vez nosotros no vemos manga, no vemos anime, este no estamos leyendo cómics, pero hablamos de deporte igual que unos nerds, somos todos unos nerdazos deportivos.
1: Sí, y es, y es algo bonito de, de la profesión, de cómo todos somos unos malditos ñoños, deportivamente hablando. El de, no sé, ¿te acuerdas de un partido de la fase de grupos del grupo H de la Copa Mundial de Italia 90 y te sabes el resultado y quién metió los goles, no? Sí, si, sí, si es un dato bastante estúpido pero que sí luego cuando estás en una transmisión o cuando estás en una prueba, que es cosa así, sí, sí a pantallas a pues aquí esté enfrente de ti, pero es, es bonito, es bonito ser un
0: ñoño deportivo. Somos ñoños deportivos y por eso quisimos arrancar con este podcast, entonces aquí no esperen un análisis serio, aquí vamos a echar desmadre, vamos a hablar lo que nadie en ningún programa se atreve a hablar y, y sobre todo buena vibra, ¿no? Pero, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de hoy? que es quise ser futbolista pero me chingué la rodilla porque qué mejor tema para arrancar que lo que dice tu tío que anda pedo que ya tiene unas eh, chelas encima y que él cuenta esta historia que es un clásico no sé por qué se repite en cada familia mexicana de que hubo un tío que pudo ser futbolista llegar a primera división pero no quiso porque se casó o por pedote
1: o porque embarazó a, a la tía, ¿no? este Sí, de, de esas historias conocemos bastante yo, yo fui uno de esos, David, yo fui uno de esos personajes que se chingó la rodilla y que además a mí el talento simplemente no me acompañaba. Empecé a jugar por ahí de los 10 años en una escuelita del Atlante. este Me entrenaba curiosamente la hija del camarón Iturralde, que fue la persona que según descubrió Hugo Sánchez, este, me acuerdo una vez que fui a su casa y tenía 50.000 fotos del señor Hugo Sánchez y todo muy agradable el señor. Y este estuve en esa escuelita yo creo que unos cuatro años, pero yo sí era un petardo, era, no sé, era el Roger Martínez de las infantiles, era el Diego Cervantes. Era, era horrible, porque aparte no, no me encontraron a mí nunca posición. Nada, no, no, me faltó probar de portero, lo hice de defensa, de medio, lateral, delantero, punta, extremo. Y pues lo mejor que hacía era despejar a balones, entonces me dejaron ya eh, en la defensa. Gracias a Dios mejoré, gracias a Dios de pasar a jugar cinco minutos, ya jugaba medios tiempos, que ya... No, yo lloraba, yo yo cuando jugaba 45 minutos yo yo salía llorando de alegría y este... Y, y yo sí tuve un problema en las rodillas, un problema, no sé qué, qué chingada madre era, pero yo sí mi, mis dos rodillitas, este, después de cierto impacto, sí, sí, este, me comenzaban a fallar y truncaron, truncaron mi carrera, después este, pues yo digo que doy gracias porque pues, hice que talentos como Héctor Moreno... Este, sobresaliera, ¿no? Como, como Néstor Arajo en estos momentos que, que es por ahí de mi generación este pues ocuparán ese lugar que yo sé que lo iba a hacer extraordinario, pero dije hay, hay que darle oportunidad a estos chavos que se ve que también traen algo, ¿no?
0: A, a los nuevos valores, ¿no? Yo ya traigo mucho mucha crema para derramar. Sí, es que es como que algo muy raro, ¿no? Como Yo siento que ser futbolista y ser cantante de rock son las profesiones más soñadas en México. Eso, o ser presidente de la nación, porque cualquier pendejo puede llegar a ser crack prácticamente, Mario. Pero pero sí, yo también tenía ese de debraye de jugar eh, alguna vez este fútbol profesional, pero tampoco nunca se me dio. Tengo dos pies izquierdos. Toda la temporada que jugaba en, en mi prepa en el equipo de fútbol del salón, estaba en la banca, neta, te lo juro que a veces era bien triste porque llevaba mi equipo, llevaba mis tenis, llevaba todo yo bien ilusionado y estaba esperando así como de, ay pues en qué momento voy a entrar, ¿no? Así como el perro que salía en las caricaturas de los Looney Tunes, que es un perro chiquito y que está con el perro grande yo estaba así más o menos ahí como ahí rogándole a mis compañeros y a la menor hora nunca me metían. Lo único Los únicos momentos en los que jugaba eran las finales, curiosamente, pero era porque siempre falta, no faltaban los güeyes que como eran fin de trimestre, de semestre, se iban a, a empedar y les valía este todo y les valía el partido y no llevaban sus cosas y yo era el único, pues, pendejo que estaba ahí, ¿no?, prácticamente, y pues sí jugaba las finales, pero muchas veces sí tuve muchos bodrios y otras veces sí jugué más o menos, pero sí si sí, es algo como muy muy clásico. ¿Tú actualmente sí has, has intentado jugar fútbol otra vez, aunque sea como poco a poco?
1: No, fíjate, no sé, yo siempre me burlé. Mi, mi hermano igual llegó a jugar fútbol y ya una vez que pues, dejó de hacerlo, con por ahí de los 25 años, este, se metió en esas típicas ligas que hay en todos lados, ¿no? En cualquier centro deportivo hay una cancha de fútbol rápido, una cancha de pasto normal y, y ahí se metió a jugar, pero pues a mí me daba risa porque... Es que esos partidos son de lo más bizarro del mundo porque, o sea, puede ser un chavo de 20 años y toparte con un señor de 65, y el señor de 65 no sé por qué juega mejor que tú, tiene más talento que tú que tiene ese barrio que, que a ti todavía te falta a esa temprana edad y te dan unas arandeadas unas patadas, unos madrazos yo siempre me dije, no, o sea yo no quiero acabar así no sé, me, me da como que pena no así que, no mames, un señor de 50 años metió un golazo yo le pegué al balón y me dolió el pie, ¿no? Entonces, este... me, me, Sí, sí he tenido la oportunidad, me he invitado a ese tipo de ligas, pero como que todavía no, no, no termina por convencerme. Hay unas todavía que mantienen como ese margen, ¿no? No sé, de 25 a 30 años. Y pues Todavía eso 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 estaría más chido ahí, pues, no sé. Está como más parejo el asunto. Eh, pero igual, no sé, tantos videos que hay en internet de cómo se agarran a madrazos... O, cómo están caguameando afuera y de repente entra uno y este se cae de lo pedo. Eh, nunca falta que se vomita. O, invariablemente, después de un juego de esos a las 12, 11 de la mañana, termina en peda. Entonces, como que pues, es un ambiente bastante raro. Ya, sobre todo en México, no, no no me he topado con videos así de, no sé, Liga Octava División Irlandesa, donde vas a puros y <risas> gordos jugando y que terminen pedos. O sea, yo creo que sí es algo muy mexicano eso de. De que vas a jugar y terminas hasta, hasta el copete y después llegas a la casa y ¿qué dices, fui a jugar fútbol, ya ni te lo
0: cree. ¿Y, y, y, es como que cagado, ¿no? También ese pedo. Algo que también he visto que está bien chingón es, hay un canal de YouTube y eh, también en Facebook hay videos por ahí de un árbitro aquí en México que graba cómo los jugadores se ponen de pendejos y cómo se le hacen de pedo. ¿Sí los has visto? Eso está bien chingón porque ver la perspectiva del árbitro y sobre todo en juegos de barrios como que otro pedo porque ahí sí son señores cabrón son señores que sí se rifan un tiro y eh, el árbitro sí queda así como, ay güey, qué pedo, ¿no? Sí, de por sí, en el fútbol profesional. Ajá. Son señores que hasta no saben si pueden traer una pinche arma en la mochila, pueden traer una navaja,
1: alfilero. <risa> La típica pistola del tianguis, o sea, sí, eso tampoco lo, lo había pensado, fungir como árbitro de, de ese tipo de partidos, está bastante cabrón.
0: Y, y está bien bien cabrón porque ahí sí, de por sí al árbitro en México no se le tiene respeto, ahí sí les vale totalmente chorizo, neta, sí se los quieren madrear cada, cada jugador, que eh, todos quieren que sea para ellos todas las jugadas, y, y es algo como que muy folclórico de este país, ¿no? ¿Y, ¿Y qué más experiencias deportistas tuviste, Mario? ¿También jugaste algún otro deporte, solamente fútbol?
1: Pues, la que mejor rec recuerdo es me trae es, una, es bueno, es jugando fútbol. Llegué, llegué a ir a un torneo a Acapulco. Llegué a salir en los periódicos de Acapulco, en, en la foto ahí con mi equipo. Ahí todavía tengo la, la página del periódico. Este Fue bastante bonito. Nos dieron una madriza los tres partidos de grupo que jugamos. Ganamos uno, perdimos los dos y uno nos... Un, fíjate, curiosamente, un curso Azul Acapulco nos goleó 6-0 de esos 6-0, tres goles fueron por mi banda entonces me, nada, la cagotiza que me llevé ese día, eh, eso, eso fue algo muy bonito, también este había dos chavos que, que eran talentosísimos jugaban uno en el medio campo, uno de delantero y este y mi entrenadora lo, los quería meter a huevo al a Atlante, pero ya a las fuerzas básicas, básicas y, y logró logró que nos dieran acceso al CAR, que era en ese entonces donde entrenaba el Atlante, porque jugaba en la Ciudad de México, y pu pudimos ir, y a la, mera hora, a la mera hora nos probaron a todos, hicieron una prueba cada una, y curiosamente que yo era, pues sinceramente sí, no era talentoso, llegué a pasar el, el, el primer filtro, ya el segundo filtro, bah, no sé por qué lo hicieron, este, nos pusieron con chavos ya tres años mayor que nosotros y no, era imposible ganarles en carrera, en altura, en fuerza y todo eso y de ahí nada más uno de, de mi equipo lo logró pasar, porque pues, no sé si ese güey que le dieron si chocó mil ultra, no sé, pero igual era un güey de uno casi 90 a los 15 años, era increíble y este... Ya, yeah, lo, lo más bonito de, después de, de esas pruebas fue de que conocimos a algunos jugadores del de de Atlanta, era cuando estaba Luis Gabriel Rey, estaba Chamagol, Federico Vilar, este por ahí también estaba Diego Cervantes, que después fue a robar al América. Y sí, sí, fue, fue, fue bastante curioso porque estuvimos más, más de un día en el Cara también vimos a la selección mexicana femenil, que no sé para qué demonios estaba preparando. Eh, le, le, la, la única jugadora que reconocemos era Maribel Domínguez. Este, igual pudimos saludarla. Eh, algunos se tomaron fotos, vieron autógrafos. Yo, yo vine estúpidamente. yo pues, Jamás pensé que... O sea, pues, no nos dijeron que íbamos a convivir con los jugadores. Y muchos de mis compañeritos llevaban plumones, libretas, fotos para que se las autografiaran y todas. Y nada, ellos ni, ni un pinche lápiz se le acargué. Yo nada no, más pues, ahí tengo algunas fotos que... Que me, toma, que me tomaron este otras mamás de, de, de mis compañeros que se sí pudieron entrar, pero jamás nada más me dieron una que era con, con Federico Vilar y jamás la volví, bueno no sé qué le hice a la foto, pero la perdí pero no puedo presumir eso, puedo presumir que que estuve ahí con siendo de las coletas del Atlante y en toda y fue, fue, fue lo más bonito, fue fui campeón una vez eh... Una vez por mi culpa perdimos una final, de, de un balón que, que no pude controlar, no sé, la verdad que me pasó, este, era un balón alto, nada más era bajarla y reventarla, que era mi tarea, la mi tarea era bajar balones y reventarlos y que Diosito los acompañara y cayera en un compañero, y este, y ya lo controlé mal, un güey se escapó, mandó pase y fue igual.
0: Y esas son las que duelen, güey, porque de repente cuando sabes que fue tu error, ni siquiera quién pendejear, y tú eres el que pendejea, ¿no? Es así como de, verga, si fui yo. Oye, güey, por cierto, no... Ajá, ajá. Perdón, aparte ya
1: me la sabía porque, o sea, te digo, o sea, era un bodrio, defensivamente hablando. Y sí, ya sabía que, o sea, la cagaba yo, y ya escuchaba a todos mis compañeros, estás bien, güey, pinche mono, te estoy diciendo... Entonces ya cuando pasó eso yo me acuerdo que ni corrí por ese güey porque corría como demonio y dije nah ni de pedo lo voy a alcanzar. Y sí se siente, se siente bien horrible, sí yo, yo nada más empecé a decir que lo falle, que lo falla, que lo falle, que lo falla, y de repente gol, y, no más cinco minutos después de eso me sacaron.
0: Fue horrible, fue horrible. Eso está bien cabrón, que por cierto güey, no mames, ¿te enteraste que mataron a un árbitro güey en en, en Nuevo León creo, en Monterrey? Se pasaron de lanza esos cuates, ¿no? Agarraron y, y, y le pegaron y lo tuvieron en... Le golpearon la cabeza y lo tenían en el suelo inconsciente, güey. se lo estaban madreando. Y casi 15 minutos fue la putiza, güey. Qué mal pedo, ¿no?
1: Eh, es que lo que te digo, o sea... A, a,
0: aquí en México pues, es bien
1: bizarro todo, todo ese pedo de, pues, del fútbol de barrio. Este... O sea... Bueno, hasta pasó en un toro en esa jamaica en Ciudad Deportiva. Cómo agarraron piedras, palos... O sea, si... Es, si no sé... No recuerdo quiénes fueron las personas que calmaron eso, pero de, de no haberlo hecho, o sea, quién sabe cuántas personas hubiera matado el piojo Herrera. Y luego aparte, eso ya hubiera sido hasta racismo, porque el piojo es blanco y los jamaiquinos son oscuritos. Entonces, pues, era un zafarrancho ahí, ahí lo que se armó, y, pues, no, no pasó mayores, aunque sí hubo descalabras todo, pero pues sí, siguieron vivos. Y, y eso dices, ah, pues fue un partido, se calentaron las cosas, pero eso en la ciudad deportiva pa pasa cada pinche fin de semana.
0: Ya es normal, güey Y de hecho al Piojo Herrera es muy cagado Porque yo lo he visto en persona, no sé si tú también, Mario Yo creo que también, pero es más blanco Y más guapo en persona que en la tele En la tele sí lo ves bien naco, bien feo Pero si en persona ya lo ves y sí te impone Es muy güero el cuate
1: Sí, tiene como un porte Bastante peculiar, y también lo de la papada Porque como que casi no se le nota Tanto, o sea No sé, ahí es cuando sí crece el dicho De que la tele engorda porque si sí, al piojo lo ves en tele y es un trompo al pastor, ya lo ves en persona y ya, este, pues se ve distinto, sí. Pues men, menos gordo, menos obeso.
0: Y, y te pones a pensar nosotros, ¿cómo nos veríamos en televisión ya, en televisión abierta? Yo creo que sí me vería como un fightelson en sus malas épocas, güey, neta.
1: En, en los 90 de Teo Azteca que no cabían en la mesa eh, el buen fightelson sí. Este, <risa> bajó muchísimo de peso eh, el señor, este yo creo que con eso también se le fueron Ah, pues algunas este, buenas ideas sí, Igual como que la trofearon el cerebro Como que la grasita sí lo alimentaba <risa> bien Y sí, ahorita sí está bastante decadente El buen David
0: Que es una constante, güey Como que la tele hace guapa a las personas Menos a Huerta Menos a César Huerta Es el único que no se ha vuelto guapo en la televisión, güey Sí, es que es imposible <risa> Con César Huerta es imposible <risa> Está muy cabrón ese perro. Y pues, amigos, ya estamos de vuelta en, en Biblia Deportiva. Después de todo este desmadre del Zoom. Y es que sí cuesta y sí es, te duele el codo, ¿no? Pagar el Zoom. Sí, es. Creo que. Incluso Zoom, como que se ha pasado de lanza. No,
1: no, no. no pues esas promociones, como en su momento sí lo hizo Pornhub. De que te daba tu mes gratis. <risa> eh, o te lo cobraba un dólar, cosas así. Y Zoom sí dijo, nee, yo, yo ahorita con la pandemia voy a hacerme rico como, como Mark Zuckerberg y la membresía y, y si quieres hablar pues tienes que pagar más y todo eso Si pues sí es como que no te pases de lanza y todos lo usan o sea sinceramente creo que es lo más sencillo eh, para este tipo de, de cosas usar Zoom pero si sí le, le, les falta un, po un poquito de, de visión pornográfica a estos amiguitos <risa>
0: Es que, es que sí, por y todas las páginas de porno son mucho mejores al manejar el negocio y la publicidad y, y hasta causas sociales, ¿no? Porque empezó todo el pedo de la pandemia y ellos fueron los primeros en levantar la mano y decir, en este momento que hay coronavirus y que hay mucha muerte, lo que necesita la gente es más porno. Lo que necesita es más eh, más tetas, lo que necesita son más, eh, más cogidas, ¿no, amigo?
1: Sí, pues tenían razón. Sí, de, de, después salió un estudio eh, que mostraba cómo subieron sus números, los primeros tres meses de la pandemia, de todos los chaqueteros que nos quedamos en casa, sin salir, sin ir a la escuela y todo, y era impresionante lo, lo, los números, de, sobre todo de Pornhub, de, de cómo subieron, y de Zoom, ahí, ahí venía Zoom, pero pues, falta porno en Zoom, ¿no? Yo yo creo para, para mejorar este business.
0: Que, que yo creo que también OnlyFans fue lo que, que empezó a crecer mucho, ¿no? De repente, si sí tienes ya como que a conocidas, no sé si te ha pasado que conoces a una chava y de repente ya abrió su OnlyFans, güey. O sea, ¿si ¿sí está dura la crisis o si sí les... Como que si sí están moviendo otras cosillas dentro de ellas, ¿no? Este pedo de la pandemia. Pero, hablando de cosillas que se mueven, vamos a platicar de los artículos que marcaron eh, la infancia, amigo. Por ejemplo, yo me acuerdo de, de los Total 90, ¿te acuerdas? Esos tenis eran los más deseados por todos.
1: No, y es que aparte visualmente estaban muy lindos, eh, y creo que eran ese apogeo que a toda nuestra generación nos tocó de Nike, que veíamos sus comerciales, y eran comerciales que o sea que te marcaban, o sea, que después los descargabas y los tenías en tu celular, en tu típico Sony Ericsson, y ahí se los tenías a tus amigos, o los veías, y, o sea, y te venían los tedis, ¿no? Entonces sí sí fue pues algo impresionante que en México pasó algo bien bizarro con los Total 90, que porque la piratería en México, pues existe y es hermosa y, y yo la quiero mucho, pero sí sacaron su vertiente de Total 90, que había dos, los Total 99 y los Total 60, que luego sí, pues los niños somos, somos culeros, los, los niños son ojetes, eh, y si sí, veías a alguien con esos tenis, y ay, es que son piratas, y ay, es que tu familia no tiene dinero, y ay, es que esto. Pero, pues a, ¿a qué grado llegaron los Total 90? Que hasta su marca pirata tuvo éxito, o sea, se los veías a cualquier güey en cualquier lado jugando fútbol.
0: Sí, eso era muy cagado, cómo la piratería se metió en ese pedo, ¿no? ¿Te imaginas a los Total 69? Hubieran sido como tenis en los, con los que podías también coger, que podían tener buen agarre a la hora que estás cogiendo. Sí, hubiera estado colgado, que, que no dudo, a lo mejor no, no nos
1: tocó verlos o a lo mejor los vimos y no le entendíamos en su momento, ¿no? Porque éramos unos malitos mocosos, pero a lo mejor sí existieron los total 69 y y nosotros este, justo ahora sí que tragándonos los mecos y pues no entendíamos ese bonito chiste.
0: Sí, sí, totalmente. Y tuvieron muchas cosas que también fueron marcando como eso, ese momento, sobre todo yo creo que somos niños de los 90, la mayoría que estamos en internet actualmente. Y, y hubieron cosas bien chingonas como Space Jam, ¿no? Aparte, o sea, un producto ya no tangible, pero sí, una, esa película marcó también una época muy cañona en mi infancia, güey. No sé a ti. Sí,
1: yo, bueno, yo yo soy del 94. O sea, yo ya cuando yo nací, pues Michael Jordan ya, ya era un maldito monstruo, ¿no? Entonces, este, pues mi acercamiento, por ejemplo, al basquetbol, fue gracias a Space Jam y a, y a Michael Jordan, de que sí vea la película... Sí, sí, sí era fan de, de, de los Looney Tunes, eh, los veía mucho en Cartoon Network, siempre los pasaban por ahí de las diez y media a once, yo a esa hora supongo que debe estar dormido, pero pues me ponía a verlos, eh, era muy divertido y sí, ver una película, este como una combinación de película animada con un live action no sé, si sí estaba como que... Bueno, ahorita que lo piensas como que algo, algo bizarro, pero pues que a nosotros nos voló la cabeza. O sea, si era ver a Michael Jordan estirando su brazo, no sé cuántos pinches kilómetros volando, este ver a Lola Bonnie, que Lola Bonnie se acaba un 10, <risa> y que ahorita ya la van a poner como niña de secundaria, algunos les moleta, a mí sinceramente ahorita ya me da igual. Eh, pero sí, este, Space Jam pues ha sido de las mejores películas deportivas que, que se han hecho.
0: Que, que también si lo pones a pensar ahorita con la actualidad, ¿tú si sí crees que es tan chingona Space Jam y que impacte en, la, en los niños como fue con nuestra generación, con LeBron?
1: Yo creo que no. Yo, yo, yo igual considero que no, porque el impacto de LeBron no es el mismo que, que el de Michael Jordan. O sea, Michael Jordan, igual en su documental podías ver cómo este pues cómo se paraba en París, se paraba en Japón, se paraba en China, y era un maldito monstruo, era... O sea, había gente que se dormía fuera de los hoteles, todo eso, todo, solo por verlo, una foto. Y yo creo que LeBron sí sí, sí sí ha de llegar a generar eso, pero no con las multitudes que, que Jordan lo, lo hizo.
0: Sí, no, va a estar muy cabrón como también ese pedo. ¿Qué otras cosas a ti te marcaron como de esa época? ¿Qué productos deportivos, güey? Sobre todo.
1: A había uno que, que apenas lo vi en Twitter ahorita, ahorita que pasó en... El día de Reyes, que era un tapete de fútbol que Creo que se llamaba Pro Action Que eran uf, unos muñequitos así uf. Que eran, eran jugadores de fútbol Tú los colocabas en el tapete Que era un campo de, pues, de fútbol Y este Y abajo de los jugadores Ellos tenían una base verde y tenían un imán adentro Y un, tenías un baloncito Que era precisamente un imán Entonces con ese baloncito pues, Se traía al jugador y era como si el jugador este, pues, No sé, controlara el balón Y tú ya movías con tus dedos los movías, este, pues había, había muchas reglas, era decirle dos movimientos o uno, o luego te imaginabas cuadros y solo puedes avanzar dos cuadros todo eso, y después tenías que apretar la cabeza de, del jugador y el balón salía pues, como disparado ya tú tienes que apuntar a, a otro compañero, este a portería o X cosa y a mí de niño me fascinaba eso, ¿no? El de poder tener un, un, un campito, mis jugadores, el baloncito, las porterías. Estaba estaba bien mono. Según yo, lo, lo siguen vendiendo. O sea, ya, ya la marca oficial creo que desapareció, pero pues tepito pito. Es tepito pito. Y, y, y sigue generando <risa> ese producto. Y lo horrible, lo horrible, era de que los jugadores estaban durísimos al momento de que tú los apretabas la, la, la cabeza. Entonces, yo, yo sí me acuerdo que me llegaron a reventar ampollas de los dedos Cacabronas de, de pues todo lo que pues me la pasaba jugando, apretaba a los jugadores y te lastimaba. Tú sentías que te lastimaba, pero como niño necio tonto, tú seguías jugando. Y pues era muy cargado a mí. Este, según yo se sí llamaba Pro Action, eh, sí, sí, pues me, me marcó, me, me hizo aficionadito todavía un poquito más al a fútbol de lo que ya era.
0: Que también este pedo no hubiera existido si hubiera existido el FIFA en ese momento, ¿no? Yo creo que ya los niños de ahorita hacen lo mismo, pero con el FIFA. Y, y que también, o sea, los primeros Fifas eran como que muy cagados, ¿no? Eran más diferentes. De repente veías la repetición y le hacías zoom al FIFA 2005, 2006 que narraba el perro Bermúdez y ya veías como al jugador se le deformaba la cabeza, como su mano sí tocó el balón o detalles ahí como que muy, muy cagados también, ¿no? Eso fue un producto que también impactó mucho, ¿no? A mí sobre todo el FIFA 2006 con la narración del perro Bermúdez... no estaban estaban súper chingonas o, o era había uno también de Manolo Lama cuando todavía no lo doblaba a él, ¿te acuerdas? Que decía gol 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 fue, fue,
1: fue justo en el, en el 2004 cuando lo este bueno cuando fue el último FIFA que este, con, con Manolo que a mí no me gustaba a mí sí su, su voz españolada sus dichos y cómo se emocionaba sí sí no 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 me latía sí me hacía como bastante castrante Y pues nosotros que fuimos una generación que crecimos con, con las ocurrencias tontas del perro Bermúdez Que bueno, que en su momento no eran tontas Y ahorita se nos hacen bien estúpidas Este, como decirle Que intentó imponerle a Paco Memo El apodo de periodista ¿no? Porque existía un cabrón periodista Que se llamaba Paco, bueno, Francisco Este, Francisco Ochoa y ya por eso el periodista, ¿no? Y sí, había cada cosa que se inventaba el perro Bermúdez, pero ya cuando salió el, el FIFA 2005 y escuchar la voz del, del perro Bermúdez y escuchar al tronco de Ricardo Peláez comentando, sí, 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 era algo que como niño sí, este, pues te acercaba más a lo que era una transmisión de, de televisión, ¿no? O sea, sí, sí fue, yo siento que en ese momento en México sí existió como un apogeo más importante para para los videojuegos de fucho.
0: Sí, ¿no? Y que las frases aparte como que eran medio... No era... no te daban tanta risa, no sé si a ti te pasaba, no sé si era de escucharlas tan repetitivas De repente algo que te cagabas de risa tal vez en una transmisión del Perro Bermúdez Ya no te daba ni siquiera risa y así como de ya cállate güey, también en un momento, ¿no?
1: Y, y lo mismo pasa por ejemplo actualmente actualmente yo consumo más el PES que, que el FIFA En el PES está Cristian Martinoli y todo Y pues Cristian Martinoli pues, es sinónimo de ese en, en cada transmisión deportiva Luego sí, o sea, sí sí lo juegas y, y es eso, es bastante molesto De que, no sé, en el videojuego escuchas Que este, la tuya, que la mía es turca Y dices, ah, que, ah, no sé Lo escuchas por primera vez en el videojuego Tú juegas y dices, ah, pues qué cagado, ¿no? Pero después en el mismo partido te lo dice diez veces Y dices así como, no mames O sea, sí, sí, sí es eso Sí, sí es bastante, pues, molesto Repetitivo y pues es algo que todavía no se mejora.
0: Sí, no, todavía no se mejora y que va a estar muy Cagado también eso, pero ese fue otro producto que marcó nuestra infancia. Pero sí, ese de Pro Action también me, me trajo mucho recuerdo. Yo siempre lo decía pero nunca lo tuve, amigo. No sabía ni cómo conseguirlo. Cuando eres niño, eres un mocoso y no sabes ni qué pedo con la vida. Pero sí, o sea, nunca se me ocurrió pedirlo porque yo pensé que ese juguete no lo venían aquí en México de lo tecnológico que era, güey. No sé si te pasó. Tú sí lo tuviste, ¿no? Obviamente. Sí. Por bueno, lo que dices.
1: Yo, yo, yo el que usaba era el de mis hermanos este Que sí, que, que ya ni tenían los 22 jugadores Ya eran 8 contra 8, ¿no? Ya era fut siete casi, futsal esa, esa cosa Pero pero sí, sí lo tuve, por ejemplo, igual mi tapete Que es es cagado, es fieltro Es fieltro, con las rayas pintadas de, del campo Ya todo arrugado este Había eh, partes donde tú mandabas Bueno, ponías a correr el balón Y el balón se, detuvi, se detuvía por una arruga y sí, era, era horrible, pero ya sabes, ¿no? Ahí estabas de molesto con tu mamá, ay mamá, plánchame el tapete, plánchame el tapete. Y este, pero eso sí, sí, ya, ya, ya no tenía solución. Sí, sí, era bastante desechable ¿eh? este eh, eh, el, el pro-action, pero pero pues sí, a, a muchos sí, sí no, nos llegó a marcar.
0: Que estaría muy cagado que la gente nos contara también cuáles fueron los productos deportivos que marcaron su infancia o que les gustaban tal vez en los noventas o donde les haya tocado ser niños porque sí debe de haber mucho, ¿no? Yo creo que también hubo una generación que le tocó el futbolito, que estaban ahí como que echando las retas y todo el pedo, y también como que tienen su encanto, ¿no? Todos los. Y ahí te das cuenta cómo el deporte se ha marcado un chingo, ¿no? a, a nuestro país.
1: sí, el futbolito pues, es igual algo que, que este no, no, no sé si se inventó en México o algo así, pero creo que es el país donde más más populares o sea, bueno, en México nos deshacemos en ferias, hacemos ferias por todo, porque nació el morro, ay, pon una feria este llama a la feria este con, bueno, un aniversario de un pueblo, la feria, en el pueblo hay una iglesia aniversario de la iglesia eh, en el pueblo está el presidente municipal, es el cumpleaños, hay que poner una feria y en todas esas ferias, en todos esos desmadres, y siempre hay un puesto de futbolito y, y pss, Igual, bueno, yo, yo de hecho De ese sí llega a pedir uno, uno en Día de Reyes Y sí me lo trajeron, de hecho todavía lo tengo Este, me acuerdo que incluso Fue que nada más me trajeron Esa vez como dos, tres cosas porque Pues los Reyes creo que se quedaron pobres eh, Era un futbolito La, la verdad, <risa> bastante bien hecho de madera Y toda la cosa, y por lo mismo todavía lo tengo Y todavía sirve Y, este, y sí, yo, yo y mis hermanos Pasábamos horas en, en el futbolito y, y sí me han dicho que Ay, lo vendes, no sé qué, pero pues, por la nostalgia, yo te, ya no lo uso, no juego ni con mis pinches gatos que voy a andar con el futbolito, eh, y eh, pues es algo que, que, que igual este pues sigue, sigue en su apogeo, porque vas a un Walmart, vas a un Costco, vas a un Sam's y te venden el típico de plástico horrible, que no puedes hacer el clásico reguilete, porque chingas la mesa prácticamente, pero sí, el, el futbolito de las mejores cosas que, 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 que he jugado.
0: Muy chingón, muy chingón. Y estos fueron los productos, está bien en los comentarios, díganos qué productos ustedes ocupaban en su infancia de deporte, ya sean unos tenis, pla playeras también hay muchos, hay muchos jerseys también icónicos como el de la América o el de la selección que tenía el calendario azteca, ese se me hacía bien bizarro, ¿no? Como que muy tercermundista
1: Sí, muy, muy México. Bonito, sí, eso... pero... Te si sí, era muy México, que, que incluso ahorita mientras estábamos grabando eso el América acaba de anunciar un, un uniforme que igual trae como esa onda tipo prehispánica, de rayas a mí sinceramente me gustó porque aparte es blanco este pero sí en su momento la, la selección mexicana pues, hizo eso con, hizo, hizo con el calendario azteca, que ahorita es un jersey que que está carísimo, o sea un jersey de esos original, está carísimo conseguirlo obviamente ya de segunda mano porque la producción, bueno no sé qué pasó ahí, el chiste de que la selección mexicana no, pudo, no podía utilizar la imagen de, de, del calendario azteca, y se tuvo que parar esa producción entonces, no sé si sí se crearon miles, pero pues se fueron acabando, los jugadores, cuántos de esos no desperdiciaron y XX cosa, entonces sí, sí fue algo que pues en su momento era muy pues como muy, muy querido por la afición, y hubo equipos igual, como el América, que utilizó más o menos ese formato de, de un, un informe en ese caso la América puso su propio escudo, ¿no? Pero sí era como que la misma onda de, del diseño, y este y pues sí, ¿cuántos coleccionistas hoy en día no, no conocemos que, no sé, a partir de los 90, del 95, de ese jersey que mencionas, si comenzaron a, a coleccionar todos los selección, o todos los de su equipo favorito, y pues todo eso.
0: Que era, que era muy, o sea, era muy mexicano porque era medio naco el, el jersey, pero aún así como que te gustaba, ¿no? O sea, que estuviera tan grande el diseño, que ocupara casi toda la playera, que no cupiera estaba muy, muy cagado, ¿no? Pero bueno, hasta aquí ya todos los productos que recordamos en este momento. Ustedes en los comentarios díganos más cosas que recuerden artículos deportivos de su infancia y aquí estaremos leyéndolos en el próximo episodio y también vamos a platicar un poco del inicio de la Liga MX y la Liga de Expansión porque ya arrancaron las dos ligas más importantes de México porque hay otra liga por ahí que nació muerta como es la Liga de Balompié Mexicano pero estas son la, las buenas, ¿no? que la Liga de Balompié Mexicano al principio se me antojaba porque parecía que iba a ser más interesante pero ya ya tantos equipos han salido, ya la salida de, de varias personas importantes del, de, del deporte, de tantos futbolistas, que ya de repente ya como que no se antoja, ¿no? Es, es que era algo supervisar o sea, sacaron
1: de pues prácticamente del exilio al Chatón Enrique, al Gole Peña al Hobbit por ahí, por ahí según yo sonó Liborio Sánchez, pero él ya no vino, se quedó en Guatemala, porque ellos es una figura, Liborio Sánchez decía de estar el pinche fútbol guatemalteco este, y, sí, eran futbolistas así, luego también sus franquicias bien raras, chapulineros de la chingada, había tres Veracruz, uno <ríe> según era de Fidel Curi, y los otros dos igual eran de Fidel Curry, al igual que el estado de Veracruz es de Fidel Curi, y pues, era supervisar bizarro, y que, la verdad que qué bueno que se murió, este, Carlos Salcido saltó al tiempo, a tiempo de, del barco y pues, ya no se va a ahogar con
0: con esa pedorra liga. Esa pedorra liga, me gustó ese comentario. Sí, y es que aparte como que cada vez se hunde más, cada vez van dando más vergüenza, o sea, al principio inició muy chingona la idea y de repente que la tuvieron que postergar, que por el COVID de repente se tardaron otro medio año en hacerlo, luego se quitaron los derechos televisivos y, y ya como que poco a poco todas las piezas que fueron armando se van desmoronando, ¿no? Es como una casa con malos cimientos, a mí sí me saca mucho de... De, de pedo eso, ¿no? Pero vamos a platicar ahora sí de dos ligas que sí están más sólidas, que es la Liga de Expansión y la Liga MX. ¿Has visto la Liga de Expansión, Mario Guerrera? Porque yo creo que nadie más la ha visto, si tú la has visto. La Liga de Expansión, que la Liga de Expansión, lo único interesante que tiene es al Atlante, a los
1: Leones Negros, y creo que para de contar, tenemos un recién equipo nacido como el Atlético Morelia, que lo único bonito que tiene es el nombre. Eh, los toros de Celaya que después de que descendieron, desaparecieron regresaron, desaparecieron y volvieron a desaparecer y ahorita otra vez volvieron a regresar pues no no, no son nada la filial de Pumas-Tabasco eh, pues es, es una liga que si no está muerta como la liga de balompié es porque pues atrás de ellos está pues, toda la inversión de, pues, de la liga MX y lo único rescatable es que eh, en, en la pasada final pues fue entre Atlántico-Tampico-Madero y Sergio Bueno, Sergio Bueno, eh, este de Buen Diego de Buen, ya ya me estoy confundiendo. Sergio Bueno ahorita igual está entrenando en Colima, rarísimo lo de Sergio Bueno. Ojalá lo salve del descenso, aunque no estén peleando en el descenso, pero para eso es bueno Sergio Bueno. Eh, el Diego de Buen que pudo salir de esa liga de expansión y salió como una estrella ¿no? porque dio un gran partido en la final. Lo contrató el Puebla. Y ya yéndonos, porque no hay nada más que hablar en la Liga de Expansión, y, y yéndonos ya ya la Liga MX, pues, con el Puebla en sus dos partidos no ha hecho nada, digo, de buen, que luego ahí es cuando te explicas, ah, por eso estabas en la Liga de Expansión y por eso ahí sí brillabas, porque hay puro maldito muerto en la Liga de Expansión. Pero cuando el Puebla no pues, lleva dos partidos, y si viene el Puebla le, le acaba de ganar al Cruz Azul, pero pues bastante discreto lo de lo del jugador que viene de la Liga de Expansión. Y pues creo que, que, que es lo de siempre en el fútbol mexicano, estas primeras dos jornadas que te aburres te aburres a más no poder prefieres ver por milésima vez este mi pobre angelito en canal 5 eh, <risa> prefieres poner en golden que siempre pone en el infierno aventarte las frases del cochiloco que todos no sabemos eh, en lugar de, de ver los bodrios de los partidos que han estado la verdad que, lo más divertido de la jornada fue, uno fue un Mazatlán y Caxa imagínate que un Mazatlán de Caxa fue lo más divertido de la jornada uno
0: David Sí, y, y muy cagado sobre todo también el inicio para Cruz Azul, ¿no? Que desde el torneo pasado viene dando vergüenzas después de lo que pasó del 4-0 que le remontaron contra Pumas, que ya fue la peor Cruz Azuleada y que muchas personas también se bajaron del barco después de todo este desmadre. Pero, pero ahorita ya verlos tanto ma valer madre luego contra el Puebla no es posible. Yo ese día estaba, en lugar de enojarme, estaba como riéndome porque yo creo que ya es un arte el, el valer madre para la máquina, güey. Y eso que es mi equipo...
1: Es que Cruz Azul, no sé, después de lo de Pumas y después de igual de lo que dijo César Huerta, porque quieras o no, si afectó, si sonó, este, pues como que hasta en su momento lo creías, decía sí, pinches jugadores vendidos, te pasaban las, algo bien curioso, cómo revivieron como cuatro finales de Cruz Azul, así de los últimos goles que le metieron, que fue la voltereta o sentenció el partido, como el Cata Domínguez era de esos futbolistas que nada más estaba viendo el balón y en lugar de moverse, nada, lo veía, alguien remataba el gol. Y luego si crees, es como, o sea, piensas, no, no puedo creer que el Cata sea tan estúpidamente malo jugando como para que deje pasar este, pues esos balones, esos goles. Y Cruz Azul, así como terminó el 2020, así, así lo inició. Igual lo del Cabecita Rodríguez, no, no sé, no tiene nombre, o sea, es, es que no sé, es que ya Cruz Azul es, ya ni, no, ni un equipo de primera división debería de ser. Eh, eh, es horrible lo que pasa ahí.
0: Que, que lo más cagado es que pon tu que se compruebe que no fue el día de previo al partido, ni que fue a las 4 de la mañana como se venía manejando, pero, o sea, ¿qué cagado? Vas a una peda y con tu uniforme de Cruz Azul es tener la camisa bien puesta. Yo no sé, para mí eso es tener la camiseta bien puesta y no jaladas. Sí, no,
1: y, y además, o sea, el güey ligando... Y a mí, algo que, que me dio muchas risas es de que la chava no le prestó atención, ¿no? O sea, si bien el cabecita le dijo dos, tres palabras, pero la chava bien metida en su celular, y pues, sí sacaron sus comentarios, si a eso le pasa al cabecita, que siendo el cabecita una mujer así te ignore, pues qué, qué, qué nos va a pasar a nosotros los mortales, ¿no? Y, y luego también lo que estaba bebiendo, JB, o sea, creo que eso yo nada más lo, lo llegué a tomar una vez y eso en la prepa, y eso por vernos medio mamoncitos, porque en su momento pues para nosotros que éramos prepos no nos alcanzaba el dinero para algo mejor, y era para lo único que decías, ay, es un JB, ay, cuesta 200 varos oh. <risa> y, y, y luego también salió en estos tweets de una persona que salió diciendo, ah, estoy empedando con el cabecita, el cabecita está pagando la peda, si la pagó, qué pinche codos el cabecita, ¿eh?
0: <risa> no, y aparte como que no sentiste como, no te sentiste identificado como cuando ibas en la secundaria Vi un meme muy cagado que, que decía que es como cuando vas en la secundaria Vas a una peda con un uniforme valiéndote madre y estás viendo con qué morra engañar a tu morra, ¿no? Y estuvo muy cagado ese pedo también porque, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió el cabecita? O sea, pues mínimo te vas de James y de playera, pero no... ¿Por qué te vas con el, el Pants del Cruz Azul? O sea, ni siquiera era como nada la playera para mamonear y decir, no, soy jugador de primera división, sino que también era el Pants, o sea, ¿qué onda?
1: Es que hay muchas cosas mal en ese video. A mí algo que sí sí me dio bastante coraje es de que, bueno, que en ese tipo de, de casos. O sea, eres futbolista, eres muy bueno, ganas buen dinero, estás un buen equipo, estás casado, tienes hijos estás en una fiesta... Este, pues, ...claramente, o sea... Pues, ...el cabecita le estaba viendo... ...no le estaba viendo la cara... ...a, a la mujer que sale ahí... ...y pues sí pensar el de... ¡güey! tienes todo... ...tienes talento... ...y vas y lo echas... ...a la cagada... ...por, pues, por estar en el desmadre... ...pues sí, es, no sé... Es, ...es a mí lo, lo que más coraje... ...me dio el cabecita, pero... ...no sé, aparte su estilo... ...aparte, bueno, no sé cómo iba... ...como dices, cómo iba vestido... ...este, la bebida... La fiesta clandestina, estamos en medio de una pandemia, o sea, sí, el cabecita, pues de cabecita chiquita, ¿eh? Ahí sí se vio de, de cabecita chiquita el, el buen Rodríguez.
0: Y, y también algo que me dio mucha risa es este meme en el que hablan de que, ¿quieres saber por qué me dicen el cabecita? O sea, o sea ¿qué pedo con, con el cabecita también, no? O sea, todo se presta al albur.
1: No, y... Y algo también, este, pues que se vio medio bizarrón ya fue cuando entró al terreno de juego, se veía más desvelado que la chingada, se veía destruido, se veía mal el cabecito. Y, 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 y yo precisamente le, le comentaba a un amigo eh, que cómo se atrevió el Cruz Azul, es que el Cruz Azul hace todo mal. O sea, no sé si no se dieron cuenta de que... pues porque el video se dio a conocer como una hora antes, dos horas antes de que empezara el partido, pues hablar con, con el técnico, que ahí sí va a la banca, o mándole a la banca, pero no lo metas, porque es exhibirlo. Y el güey entró con unas ojeras más grandes que la chingada, y, y sí falló una clara de gol, que, que era el empate, que pues te cuestionas, ¿no? O sea, si dices, pues a lo mejor sí la falló por estúpido, pero a lo mejor sí la afectó haber estado desvelado, incluso medio crudo el, el pobre.
0: Y, y que al final le cuentas algo muy cagado, ¿no? Por todo lo que le pagan y cuántas personas no quisieran estar en su lugar, cuántos futbolistas, y él ahí echando desmadres, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo, lo que me dio mucha risa fue que, a pesar de todo, en cuanto él entró, fue el que más le echó huevos y fue el mejor jugador de Cruz Azul. Porque los demás parecía que no no tenían ganas de salir y después de cómo lo despidió la afición, con esos carteles del, de equipo vendido y todas esas madres, o sea, pues no era de esperarse, ¿no? Más bien, era de esperarse. Pero pues hasta aquí el pequeño resumen de la Liga MX. Pronóstico, Mario, ¿quién o qué equipo crees que va a ser el campeón para este Guardianes 2021?
1: Yo, yo, yo todavía veo a, a León como, como un favorito. Yo creo que sí pueden lograr el campeonato. Lo, lo único que le faltaba era un centro delantero. El Puma Gigliotti yo no sé qué hizo en la final, no sé qué chingada madre se metió, pero metió dos goles y con eso fue suficiente. Pero aún así Puma Gigliotti es un centro delantero bastante malito, y este Dávila de Pachuca que se llevaron, sí tiene otro talento superior a él, y a, Nico, y a Nick Killer, que ese cabrón, no sé no sé por qué es futbolista profesional, lleva ya dos temporadas y media, no ha metido ni un solo gol con, con León, ni un solo gol, es increíble que lo sigan teniendo ahí, pero sí hizo famosito el cabrón jugando este, la E-Liga, ¿no? Y pues de ella fuera yo después pondré a Monterrey, que... Que el Vasco sí, hasta en las conferencias de prensa sí, sí nos... pues es que es no es el típico, no es la típica persona, es alguien distinto al Vasco Aguirre, como si sale todavía, o a sea, gana, pero sale a la conferencia de prensa a cagar a sus jugadores, ¿no? A tirarles mierda. Entonces, como ahí se ve la exigencia de, del Vasco Aguirre a comparación de, de otros entrenadores. Yo creo que entre ellos dos sí, este... O chance hasta puede ser la final, si no es que se topan antes o entre ellos va a estar el campeón.
0: Está está muy cañón. Yo también veo a Monterrey como claro favorito por la llegada del Vasco Aguirre. si sí es un muy buen líder. Siento que la decepción va a ser el América, la verdad. Creo que Solari no la va a acabar armando ni va y va a ser una decepción muy grande para para tu América, Mario. Pero sí, yo veo la verdad a Monterrey y también a León lo veo todo bien. Aunque tuvo un inicio complicado porque pues tuvo el último... Torneo fue campeón y sabemos esta maldición del siguiente torneo no te va tan bien al principio, pero pues yo creo que se va a levantar, es un gran equipo y, y, y Ambris ha demostrado que, puede, que hizo una gran plantilla con este León y su modo de juego ha sido efectivo, tan es así que el torneo pasado fue casi perfecto y yo también pongo eso, pero pues ¿qué te parece si ya cerramos Biblia Deportiva, Mario?
1: Venga, venga David.
0: Pues nada, este fue el primer episodio de Biblia Deportiva, esperemos que se queden, más adelante vamos a seguir hablando de más cosas, más desmadre, más plática sobre esto y pues temas que, que, que pueden ustedes también escuchar escuchados en las redes sociales, Los vamos a estar escuchando sus comentarios, alguna sugerencia y pues yo soy David Villegas en compañía de Mario Guerrero y esto fue Biblia Deportiva, Mario algo di para irnos.
1: Este, pues muchas gracias por escucharnos. prometimos que, que los siguientes vamos a echar un poquito más de desmadre. Es que también los temas, este, hablar de cabecita en una peda, hablar de la liga de expansión, pues como que no se presta tanto para, para reírnos, eso es para sentarnos y a llorar.
0: Eh, Justamente antes lo que queríamos hacer, y pues con muchas lágrimas y llorando, nos vamos a este primer episodio de Biblia Deportiva. Y nos vemos a la próxima. Palabra del Señor.